0: Bienvenidos a CerdoCast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: Independientemente de los costos y de los precios de mercado que tengamos, es crítico saber seleccionar cerdos. Hay muchas variantes que pueden estarlo afectando. Independientemente del peso óptimo, financieramente hablando, bueno, es, es toda la estrategia, ¿no? El peso óptimo del de cerdo para ser comercializado, para mí, depende de muchos factores. Uno de ellos es la variación, ¿sí? Es crítico, saber y conocerla para poder hacer una estrategia adecuada para la cosecha de mi cerdo.
0: Seguinos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y CerdoCast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua, como Provimi, Beringer Ingelheim, NIDAP, Agrovision, y Trout nutrition. Diferentes referentes de la porcicultura que han pasado por Cerdocast mencionaron la importancia de alcanzar un peso de faena alto como para diluir un poco el costo que tiene lo que es la producción en el sitio 1, en el sitio 2 también y el sitio 3 también. Hoy vamos a desarrollar las estrategias para alcanzar un peso de faena alto y para eso tengo la suerte de presentarles al doctor Álvaro Rojo. Álvaro, buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Leandro. Muchísimas gracias por la oportunidad y por el foro también. Muchas gracias, muy agradecido.
0: A vos, a vos por aportar acá al, al programa. Álvaro, para los que no te conocen, nos contás un poquito sobre vos, tu background profesional, educativo y lo que estás haciendo ahora.
1: Sí, claro, Leandro, muchas gracias. Eh, bueno, mi nombre es Álvaro Rojo, soy eh, mexicano, nací en el centro de la República, en el estado de Hidalgo. Mi formación académica... Eh, inició titulándome de médico veterinario o -so en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Posterior a eso, me fui a hacer la maestría a la Universidad Nacional Autónoma de México con el doctor Pepe Cuarón. Después de ese tiempo, trabajé para la industria haciendo nutrición, obviamente, mi especialidad siempre ha sido nutrición de cerdos. Eh, para la industria trabajé algunos años. Después de esos años en diferentes plantas de alimentos. Me fui a hacer el doctorado también en nutrición de cerdos con el doctor Mike Ellis en la Universidad de Illinois. Mi doctorado regreso a México alrededor del 2010-2011 y a partir de esa fecha hasta el momento he estado trabajando para la industria, siempre en área de nutrición. Y actualmente estoy laborando para Cargill. He ocupado diferentes puestos en, en, en Cargill desde puestos netamente comerciales hasta puestos netamente técnicos abarcando regiones desde Colombia hasta Sonora, México y ahora en estos últimos dos años he estado enfocado 100% a la asesoría técnica como, como consultor, digamos en, y líder técnico para Cargill México solamente.
0: Excelente, Álvaro. Gracias por esa Ajá. introducción. A la hora de, de definir el peso a faena, sabemos que es importante, pero me gustaría que desarrolles un poquito el impacto que tiene definir el peso ideal de faena de cada, cada industria o cada granja en particular. Sí,
1: para mí es la gran parte de negocios. Eso es clave, ¿sí? Independientemente de los costos y de los precios de mercado que tengamos, es crítico saber seleccionar cerdos. Hay muchas variantes que pueden estarlo afectando. Independientemente del peso óptimo, financieramente hablando, bueno, es, es toda la estrategia, ¿no? El peso óptimo del de cerdo para ser comercializado para mí depende de muchos factores. Uno de ellos es la variación, ¿sí? Es crítico saber y conocerla para poder hacer una estrategia adecuada para la cosecha de mis cerdos. Otro es cómo estoy vendiendo, a quién le estoy vendiendo. Es muy diferente en nuestros mercados en, en, en México, por lo menos en Latinoamérica, el tipo de clientes que puedo tener como productor, ¿no? Ahí por ejemplo, alguien que exporta, alguien que tiene cerdos muy locales, alguien que va a mandar cerdos a otras regiones, los pesos y las características de esos animales pueden variar enormemente. ¿no? Entonces, es otra de las cosas que tengo que meter a esta ecuación y obviamente también los criterios que yo uso para seleccionarlo, ¿no? porque de eso va a depender el tipo de puercos que voy a estar comercializando y obviamente el costo, el precio de los animales. Entonces, es es una ecuación, vamos, que no solamente se tiene que limitar a, al precio óptimo, a la curva óptima de crecimiento, por ejemplo, para yo tener más ganancias, ¿no? Hay otras cosas que hay que considerar. Variación, cómo estoy vendiendo, cómo estoy seleccionando los animales y obviamente los costos, ¿no?, asociados a eso. Entonces, es, es de cierta forma complejo, ¿no? No es tan sencillo establecer el peso óptimo de, de, de venta, ¿no? Porque hay muchas aristas, que van a hacer que esto se mueva, ¿no?
0: Exacto. Uh -huh. Hoy en día se abren algunas oportunidades de lo que es mercado de exportación, mercados que de repente ponen un límite de peso mucho más alto, o ni ponen límite, prácticamente, y se puede alcanzar un peso de faena mayor si se consigue ese mercado de exportación, ¿no?
1: Claro. Sí, 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 de acuerdo. De acuerdo, sí. Es algo lógico, ¿no?, de esperarse. Es decir, puedo posir más kilos de carne en un espacio determinado, ¿no? sí.
0: ¿Cuál es la, la tendencia que vos ves a nivel global? Yo creo que todos intentan alcanzar un peso más elevado, el peso que, que te permite, digamos, conseguir la, la mayor rentabilidad por cerdo, pero ¿qué tendencia ves o qué tendencia ven ustedes dentro de Cargill a nivel global?
1: Esto se ha ido implementando, particularmente en los últimos cinco años, ocho años diría yo, ¿no? En México y Latinoamérica particularmente también se ha ido incrementando. En México hace cinco o seis años hablábamos de pesos, por ejemplo, de sacrificio de 110, 115 kilogramos. Hoy estamos en 120, 125. Así que es el, el peso estándar, ¿no? Países como Colombia también ha habido varios intentos y, de incrementar el peso al sacrificio, ¿no? Centroamérica de, de forma similar. Yo particularmente eh, he interactuado con algunos... Productores en Centroamérica Obviamente en México bastante Tratando de hacer estrategias Para incrementar ese peso de sacrificio Pero sí. es una tendencia Global y local también
0: Sí, sí, sí sí. Sabes que cuando estaba 2013, 2014 Diarrea epidémica porcina Básicamente barrió con gran parte de, de la producción en Estados Unidos Y el precio del cerdo Explotó, realmente llegó a, a un récord Bueno, que recién ahora se, se superó Nuevamente pero en ese momento, en el sistema de producción donde trabajaba, dijeron, vamos a aumentar el peso a faena porque el precio está tan alto que por más que me castigue el frigorífico un poco todavía estoy ganando más dinero con ese peso eh, más elevado, y ahí te quería preguntar ¿hay herramientas de, de modelación que me permitan un poco definir, en función del diseño de cada granja, cuál sería el peso que genera mayor rentabilidad para la granja?
1: Claro, sí, hay varias en el mercado ¿no? eh hay varias, hay varias empresas que tienen algunos softwares que hacen esas estimaciones y esto es crítico en esas situaciones ¿no? porque me permite de alguna forma simular antes de hacer las cosas qué es lo que va a pasar con mis animales ¿no? definitivamente es una herramienta que puede usarse para hacer esto simulacros. ¿no? completamente de acuerdo contigo ¿no? y también con la situación ¿no? El, al no haber cerdos en el mercado aunque esté muy bueno el precio pues me obliga a, a tener algunas estrategias ¿no? uno de esos es sacrificar animales más pesados. ¿no? Y ahí empieza pues, todo un proceso, ¿no? ¿Cómo le hago? ¿Sí? ¿Cómo le hago? ¿Cuáles son las implicaciones? ¿no? ¿Aumento la ganancia de peso? ¿Le doy más días de estancia a mis animales? En fin, cosas que, que hay que tomar en consideración cuando estamos eh, tratando de implementar este tipo de estrategias, ¿no?
0: Excelente. Y mm. tomar las consideraciones en función de si están vendiendo a peso fijo o a tiempo fijo, ¿no?
1: Exactamente, sí. Provimi Nutrición Animal pone a tu alcance tecnología e innovación, soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. Provimi, Carhill Animal Nutrition and Health.
0: Bárbaro, Álvaro, y ahora dentro de esas consideraciones que vos mencionás, obviamente hay que considerar la parte de la curva de crecimiento de los cerdos, ¿no? y la deposición de magro, cómo va variando. Y ahí quería preguntarte, ¿qué consideraciones tenemos que tener en cuenta a la hora de aumentar el peso a de faena desde el punto de vista de manejo y nutricional?
1: Mira, son varias. En, en la parte de manejo, obviamente las más críticas desde, desde mi punto de vista van a ser, en primer lugar, los tiempos, los espacios, obviamente, de piso, etcétera, etcétera, y también las estrategias de cosecha, y cómo voy a vender. Cuando yo hable de cosecha, vamos a estar... Eh, hablando de todo esto que comentamos anteriormente, ¿no? Sí. Eh, en cuestiones de manejo, obviamente es un animal que va, como voy a crecerlo más, va a tener unas necesidades diferentes, sobre todo al final de, de, del periodo de engordo, Sí. Tengo que empezar a, a, a tener estrategias diferentes para esos animales, ¿no? En cuestiones de manejo, desde mi perspectiva al menos, yo no vería muchos cambios. Del el destete, por ejemplo, hasta los, 60, hasta los 80 kilogramos de peso, ¿no? El cerdo, creo, que, creo yo que es, la estrategia hasta ahí tiene que ser siempre la misma, ¿no? Hacer que crezca lo más posible, porque es un animal que va a responder directamente, por ejemplo, a un nivel de energía, a un nivel de medicina, el crecimiento es completamente lineal, etc. Empieza a reducir un poquito esa curva, pero no es tan importante. Después de ese peso es donde cambia la situación. Si sí, ahí yo puedo, de alguna forma, hacer estrategias diferentes, no voy a, no sé, a prolongar la estancia de mis animales 10 días, bueno, puedo pensar probablemente en otra dieta, ¿sí? Puedo y tengo, y me veo obligado a cambiar, por ejemplo, el programa de lactopamina, si es que siguen usando programas de lactopamina. Si son inmunogastados, misma situación, ¿no? hay que cambiar todas esas pues, eh, eh, actividades. Creo yo que también si... Los, para mí sería crítico si los animales van a ser sacrificados a más peso. Es crítico lo que comentábamos al principio, la estrategia de cosechas, porque son animales diferentes que voy a embarcar en espacios diferentes. La masa calórica o, o de músculo es diferente. ¿no? no es lo mismo meter X kilogramos de, de músculo de un animal vivo en un metro cuadrado, ya sea en la granja o en el transporte. Sí, porque la producción de calor cambia completamente, es mucho mayor. Entonces tiene unas implicaciones relevantes desde el punto de vista fisiológico y obviamente de desempeño y de manejo. ¿no? Entonces, aparte eh, de esas estrategias nutricionales, debo de enfocarme mucho en cómo estoy comercializando, ¿no? tomar en cuenta esos factores, cuántos animales voy a mandar y a seleccionar para rastro, por ejemplo. ¿no? sí. Para mí, entre más cercano, entre más alto sea el peso, ¿sí? La selección de esos animales es crítica en cómo voy a estar haciéndolos, ¿sí? ¿sí? Por ejemplo, puedes incrementar el número, reducir el número de animales que se rechazan, ¿no? Si tienes una buena estrategia. Si sigues usando la misma, probablemente esos animales castigados en, en, en el transporte sean mayores, ¿no?
0: La importancia del, del topping, ¿no? O despunte, floreo. Exactamente,
1: sí. Exactamente.
0: Se ve mucho más limitado en ese sentido el tema de espacio ¿no? Y, y comedero también, hay que, hay que tener ese, esas consideraciones porque si no se plancha un poco el, el crecimiento y eso tiene un costo, ¿no?
1: Exactamente. Y es algo que, que hay que revisar porque esto cambia. Sí, no sé, hace 8 o 10 años cuando se empezó, estuvo haciendo muchísima investigación en, en esto, no particularmente el laboratorio donde yo estaba en el laboratorio de Michael y el doctor Jacob que hizo muchísima investigación en esto y la conclusión de él fue que necesitábamos revisar espacios de piso y comedero porque estábamos haciendo algo mal porque mucho de ese crecimiento extra se daba por eso por una limitante en esto entonces ahora queremos subir el peso de faena, tenemos que pensar en revisar nuevamente espacio de piso espacio de comedero y la interacción social que hay entre esos animales también
0: la importancia de eso sobre todo cuando estás hablando de que toca el diseño de una granja, ¿no? en este caso uno va a adaptar el flujo en sitio 3 a lo que produce en sitio 1 en la, en la maternidad y es importante analizar un poco la, la tendencia de mercado, ¿no? esto va a tener un impacto y hay que ver digamos, cómo planificamos también el diseño de una granja para poder alcanzar esos, esos pesos, pensamos que no sé, la depresión de un comedero es 10 años, un buen comedero, el ancho de hombros, si vamos a manejar pesos más elevados, el, el tratar de anticiparse a todo esto, ¿no? porque después Exactamente. seguimos vendiendo con 110 kilos, produciendo la misma cantidad de, de cerdos, cuando quizás nos convendría achicar la cantidad de animales producidos, pero con un peso mayor que vamos a tener más rentabilidad y vendemos los mismos kilos, ¿no? Exactamente,
1: exactamente. Y como bien comentas, hay algunas otras adecuaciones que hay que considerar, ¿no? Tamaños, por ejemplo, de, de comedero, Muy cierto. Y eso es típico. Eso es típico. Sí, granjas sí. donde suben tamaño y el cerdo no cabe, ¿no? Y empiezas a tener problemas de consumo por lo mismo.
0: Sí, sí. Desde el punto de vista nutricional, me interesa que, que nos cuentes un poquito qué estrategias podemos utilizar como para alcanzar ese peso. Hay productores que dicen, bueno... Yo tengo que reconsiderar cuál es el peso óptimo de faena con mi situación, ¿no? Eh, situación de mercado y demás. Y dice, bueno, preciso o, o sería ideal alcanzar un peso de faena un poco más elevado. Desde el punto de vista nutricional y de manejo también, ¿qué opciones tenemos ahí como para alcanzar ese peso?
1: Nutricionalmente yo, como te comenté, no, no, no escatimaría hasta los 80 kilos de peso. sí. A partir de ese periodo donde la conversión empieza a ser reducida y obviamente hay que cuidar un poquito más los dineros porque es donde más consumo tiene el animal, es donde cambiaría un poquito la situación. ¿no? Si estoy, por ejemplo, incrementando los kilos de, de cerdo a mercado en unos 10 kilogramos, por ejemplo, si yo pensaría por lo menos meter una dieta adicional en el periodo previo, previo perdón, al uso de ractopamina, si es que está usando ractopamina, ¿no? O, y en el caso de inmunocastación, misma situación, ¿no? Cuando menos yo incrementaría o pondría una dieta adicional, lo cual me permitiría incluso reducir un poco los costos de los alimentos que voy a dar más adelante, ¿no? Porque es una dieta forzosamente más uh, baja, digamos, en algunos nutrientes, porque el animal es más grande y tiene una mayor capacidad de consumo. El animal va a ser capaz de de incrementar eh, el flujo de nutrientes a través de consumo. ¿no? Entonces es básicamente lo que yo recomendaría nutricionalmente, ¿no? una dieta adicional y obviamente revisando los niveles de medicina y energía en este alimento.
0: Muy bien. Álvaro, te hago un, una pregunta. Me interesa saber la situación en, en México en cuanto a cómo está definida la industria y cuál es el, no, no el porcentaje, pero orientarme un poquito sobre si están vendiendo más a tiempo fijo o a peso fijo porque me recuerda todo esto que estamos hablando, alguna presentación de George Flore en la Universidad del Estado de Kansas, donde decía, tenemos que aumentar el peso a faena y ahí consideraba, ok, construimos más espacios para darle más días a los cerdos y alcanzar ese peso óptimo, o de repente somos un poco más agresivos con la nutrición o invertimos en o seco-húmedos, obviamente, pero tenía que tomar esa decisión porque de ninguna manera se iba a quedar con ese peso que era por debajo del peso óptimo de faena, ¿no? Y me interesa saber el mercado mexicano, ¿qué tendencia tiene? ¿Más a peso fijo o a tiempo fijo?
1: Se dan ambas situaciones, ¿sí? Creo que es, es, es una mezcla de situaciones en México, pero yo creo que para mí lo más usual es vender a una edad por los flujos, ¿sí? Porque obviamente no te da tiempo, te necesitas un espacio determinado para poder limpiar, en fin. ¿no? Entonces el tiempo resulta ha resultado en México algo crítico para lograr esto. ¿no? Entonces, ¿qué hace el productor? Invierte desde abajo para mejorar la ganancia de peso. ¿no? Y esto tiene que hacerse forzosamente desde que se destete el cerdo. ¿sí? Querer hacerlo en el último periodo de la engorda, aparte de que, de que eh, es más caro, obviamente, es un periodo de tiempo corto. Entonces, hay que invertir desde el inicio de la vida del cerdo para mejorar la ganancia de peso y lograr un peso mayor a una edad determinada, ¿no? En México creo que es lo más típico. Aunque se generan otras situaciones donde sí pueden estar más holgados en cuanto a tiempo para poder incrementar su peso de faena, ¿no? Sí. Ambas situaciones obviamente tienen sus retos, ¿no? Y sus particularidades, ¿no? También algo que hay que tener muy en cuenta cuando estamos pensando en esas estrategias es... Y de nuevo, es a quién le estoy vendiendo y cómo lo estoy haciendo, ¿no? En México es tan diverso, el mercado en Veracruz, por ejemplo, donde siguen comercializando, porque el mercado te lo pide, animales de 100 kilos. Sí, es un mercado muy importante, grande, y, y es lo que pide el, el consumidor final. ¿no? Te vas a mercados no sé, más al centro de la República, hacia el área de exportación, y ya estás pensando en animales de 130 135 kilogramos. El promedio nacional ha subido unos 10 kilogramos aproximadamente en los últimos 8 o diez años.
0: Cuando hablas de ese mercado, que te lo pide, pero también te lo paga, ¿no? Si no, sería más rentable un peso de, de faena mayor. Me imagino que, que es un mercado particular que, más allá de demandártelo, te lo paga a un precio diferente, ¿no? Sí,
1: exactamente. Te lo paga y te lo demanda. Ajá. Eh, porque también hay implicaciones que tenemos que considerar. Es la canal misma, ¿no? El cerdo mismo. Ese mercado donde te piden pesos bajos, Veracruz particularmente en el caso de México, te vas a Centroamérica y parte de Sudamérica, también son animales pequeños los que están pidiendo el consumidor al final. Y esto es simplemente por el tipo de corte que ellos quieren ver, que son montes más magros que un animal más graso. De hecho, te llegan hasta castigarnos y tienes animales muy, muy grasos. ¿no? Entonces... Creo que es una, una mezcla de ambas cosas, ¿no? Y hay algo que hay que considerar cuando estás pensando en faenar animales de más peso, pues es en la grasa que van a tener esos animales, ¿no? Es inevitable tener animales más grasosos, ¿sí? Y el impacto sobre esta característica pues, va a depender mucho sobre la genética de los animales y cómo estoy engordando al final también. Así como el tipo de dietas, el clima en el que estoy haciéndolo va a tener una repercusión importante en la cantidad de grasa o grasa de cobertura de los animales. ¿no? Sí. Hay mercados, particularmente eh, exportación, por ejemplo, donde eso en algunos casos puede ser hasta, hasta un factor preciado, ¿no? un animal un poquito más graso, con una infiltración de grasa más, más importante o mejor de lo que está manteniendo, en fin, ¿no? mayor grasa de cobertura que les ayuda a darle forma al corte cuando están trabajándolos para exportación. En fin. Depende, ¿no? Es, es muy variable esto, ¿no? Pero yo creo que más que nada lo que debe eh, eh, o lo que jala el, el peso del cerdo son estas dos aristas, ¿no? Uno, la demanda de tu cliente final, ¿sí? Y número dos, la demanda de cerdos en el mercado, ¿no? Como bien dices, y desafortunadamente la producción de cerdos se ha visto mermada por algunas enfermedades, todos sabemos de esto y esto ha sido algo que nos obligados obligado ¿no? a, a meter más kilos por metro cuadrado
0: Álvaro una última pregunta para los productores que de, de repente están escuchando y dicen ah yo creo que tengo una oportunidad para aumentar el, el peso a faena de repente porque yo sé que el, el productor vecino está vendiendo a peso más elevado y le vende el mismo frigorífico que yo qué consejo le puedes dar a ese tipo de productor
1: yo creo que lo que debes de considerar en primer lugar son tus tiempos que, que si, si es posible en, en un periodo de, de tiempo específico lograr más peso, hay que evaluar cuánto es ese peso. ¿no? Sí. Setear ese peso objetivo nuevo y después empezar a acertar. ¿no? ¿Qué cosas puedo yo hacer para lograr ese máximo peso en un periodo de tiempo determinado? Entonces tienes que empezar a hacerte, hacer algunos cambios, por ejemplo, nutricionales y empezar a invertir en ese animal desde que es muy joven. Una vez que te acercas a los pesos finales, tendrías que revisar entonces tu estrategia para preparar ese animal para el mercado. ¿sí? Probablemente tengas que utilizar alguna dieta adicional, probablemente tengas que modificar un poquito tu programa de ractopamina y o inmunocastación si es que lo estás haciendo. Y obviamente también tienes que pensar en cómo vas a cosechar esos nuevos animales, porque son animales diferentes, son animales que pesan 10 kilogramos más, tiene implicaciones importantes de manejo diferentes, porque es un animal más pesado, y también obviamente tiene implicaciones importantes en cómo vas a manejarlo, ¿no? al final cuántos vas a mandar, por ejemplo, por camión, porque cambia por completo la masa que tú vas a estar transportando. ¿no? ¿Sí? Entonces son... Varias cosas que tienes que tomar en cuenta. Resumiendo, dieta y manejo, invierte mucho o sigue invirtiendo bien hasta los 80 kilos de pesos. Después de los 80, revisa qué vas a hacer con tus estrategias para finalizarlos. Revisa muy bien cuestiones de manejo de la cosecha, sobre todo para poder lograr esos pesos eh, objetivos y sobre todo sacar el mayor jugo posible a esta nueva oportunidad, ¿no? Si me refiero a vender más kilos. Por metro, por ejemplo, pero tienes que revisar nuevamente muy bien esa estrategia de cosecha, ¿no? cómo sirve bien la variación, cómo sirve bien el cliente al que le vas a estar vendiendo ese tipo de animales y bueno, empezar a hacer alguna estrategia alrededor de esas ideas. ¿no?
0: Muy bien, Álvaro. Bueno, te agradezco mucho tu participación en, en este episodio, la verdad que nada. ojalá que que te escuchen y que por lo menos, como en una emisión anterior Yamil dijo, que por lo menos se sientan a hacer cuentas, a ver qué es lo que más les conviene. Y de ahí, bueno, cómo, cómo seguimos con eso, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, pues Leandro, muchas, muchas gracias por, por la oportunidad. Creo eh, yo, yo que es un, un tema muy interesante, ¿sí? sobre todo por la parte de producción. ¿no? Y incrementar tu peso a, a faena puede... Reducir, por ejemplo, tus costos de producción de manera interesante de un o 2 ¿no? si te pones a hacer un poquito de, de lápiz, pero puede incrementar tu, tu ingreso neto en un 10, 13, 14%, ¿no? porque estás comercializando más animales por metro cuadrado. ¿sí? Eso es, es algo que tienen que revisar. ¿sí?
0: Excelente. Bueno, muchas gracias, Álvaro. A ti, Leandro, muchas gracias. Gracias, grande.